0: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучным и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками и родителями о том, как бороться со школьной рутиной. От звонка до звонка. Всем привет, меня зовут Никита Исаев, учитель школы 1500. И сегодня мы говорим про театр со мной вместе Родион Боголюбов и Арина Затолокина, ученики 45-й школы имени Мельграма, и Александр Манин, преподаватель высшей школы экономики. А объединяет их всех организация «Остров сокровищ». Вот что это
1: такое? Что такое «Остров сокровищ»? Классный вопрос, да? Очень классный вопрос, достойный отдельного большого разговора. Так, Это Саша Манин был. Всем Всем привет. Всем привет.
2: Я считаю, что сокровищ это образ жизни, вот Саша говорит обычно, что это среда, но не знаю, лично для меня и, наверное, для моих друзей это образ жизни, вот в котором сложно описать это в паре слов, но это там, где всегда хорошо, там, где ты сможешь раскрыться, найти себя в чем-то своем получить навыки, которые будут, навыки и какие-то знания, которые будут реально необходимы тебе в дальнейшей жизни. Вот. Но это такая школа жизни в чем-то, наверное. И то место, где ты всегда найдешь, наверное, одних из самых верных и настоящих друзей. Вот. И то, куда хочется возвращаться.
0: У Родиона такой эмоциональный. Да. да, наверное,
3: стороннему слушателю будет сложно из этого составить какое-то конкретное представление. Но вообще, во-первых, да, мне кажется, что это много возможностей, потому что если сегодня мы говорим о театре, мы занимаемся не только театром, там есть журналистика, есть организаторская деятельность, там мы делаем какие-то мероприятия для младших классов, выезжаем в лагерь. Ну, то есть это набор... Почему это образ жизни? Потому что это происходит на протяжении всего учебного года, происходит летом, и ты все время существуешь в этом. Ты общаешься с этими людьми, у вас постоянно какая-то совместная деятельность, и это очень сплочает. Сплача... Mm -hmm. Да, mm -hmm. потому что сплачивает. сплачивает, извините. Спрошу
0: у, у Саши Манина, mm -hmm. как у преподавателя. Yeah. Да. Грубо говоря,
1: это летняя школа. Мне кажется, что это то, каким должно быть современное э, дополнительное образование. У нас очень широкая формулировка, да, в законодательстве, что такое дополнительное mm -hmm. образование. Это все, что не основное, да, образование. Mm -hmm. И это ужасно, потому что оно отделяется от основного образования. Самое главное, мне кажется, что оно должно объединять. Ты получаешь mm -hmm. внутри школы знания, но ты совершенно не понимаешь, как эти знания, переводя на современный язык, то, что модно сейчас soft skills, да, значит, да. как их... Переваривать и воплощать в деятельность. Вот остров это деятельственная среда. Это среда, в которой ребенок от младшего до старшего выбирает свою индивидуальную траекторию развития. Перед ним огромное поле деятельности, которое есть внутри среды. Ребята говорили: там, театр, журналистика супер история, вообще, журналистика, У -у -у. да, тоже. Ролевые игры, значит, медиа, всевозможные, куча всего. И э, он двигается, он постоянно двигается. Ребенок не стоит на месте, он постоянно двигается. И он uh -huh. двигается одновременно во все стороны, на разном уровне. То есть, захотел больше театра, пошел чуть дальше там. И он собирает такого количества навыков разных, человеческих, личностных, всех возможных. Да? И место имеет, где можно применить полученные знания в школе, uh -huh. в реальную среду, пропустить это через себя, сделать что-то крутое. Это еще и проект. Да? И в конечном итоге... Он дорастает до возраста, когда может самостоятельно создавать.
0: А со школы завязано, да? То есть, вот со школой Мильграма сотрудничает
1: э, остров? Он из нее вышел во многом. Но мы проводим с ребятами школы повсюду. Поэтому, конечно, это сотрудничество есть. Ребята учатся а, в 45
0: а, а есть кто-то не из 45-й в острове? Да, очень много приходит, да. И, ну, то есть,
2: друзья... Э, там. Дети, выпускников очень много. Вот мы сейчас едем в лагерь. Большинство детей едут выпускников. Вот
3: но это открытое, на самом деле, место для всех. То есть, никогда не было такого, чтобы кого-то стороннего не хотели позвать. Всегда, угу. кто хочет принять участие, всегда приходит. Если нравится, остается. Ну, то есть, и на самом деле этот год доказал, что все-таки это не просто какой-то кружок в школе, что мы можем существовать и без этого. И мне кажется, это...
0: То есть, до мы... этого вы занимались прямо вот именно в 45 В школе, в да. Школе. Мы всегда были ага. в школе.
3: А здесь оказалось, что мы можем... И без этого. И что ну, нам нужно было... есть просто. Нам
2: нужно пространство какое-то uh -huh. определенное, в зависимости от э, выбранной нами деятельности. вот Но э, местами мы поняли, что мы можем более узкое пространство помещать те же наши, например, ролевые игры и так далее. Uh -huh. вот. Но все равно просто, ну, чтобы хоть какое-то
0: помещение точно должно быть. Uh -huh. вот. Арина, Родион, вы в свои вот, 16-17 лет ощущаете за счет причастности к острову какую-то свою исключительность?
3: Мне кажется, да. Мне кажется, потому что это дает много возможностей, я уже говорила. Ты пробуешь что-то новое, не боишься пробовать нового, новое я там сейчас поступаю в театральный, это на самом деле только благодаря Острову, потому что uh -huh. до этого театра вообще никак в моей жизни не было. И кто-то из ребят увлекается... Каждый ищет что-то свое. У нас есть профильная деятельность, там, от восьмого класса и дальше. Кто-то выбирает журналистику, кто-то организует, кто-то выбирает театр. То есть... Допустим, на примере, у нас есть персональный проект в девятом классе для uh -huh. всех учеников. И мне кажется, есть огромная разница между тем, как делают этот проект островские ребята и ребята, которые не принимают участие в деятельности. Если там, мы можем выбрать что-то, что нам интересно, у нас есть какие-то организаторские навыки, чтобы это воплотить, мы делаем какое-то мероприятие, то у них это все сводится к просто как бы шаблонной учебе, то есть, ну, просто uh -huh. очередное там исследование, что-то там нужно сделать, как домашнее задание. И мне кажется, что это как раз помогает, остров помогает как-то мыслить немного по-другому. И это важно, мне кажется, в школе.
0: Угу, спасибо, Радио. А, вы...
2: Да, безусловно, я вот... Чувствуете исключительность? Да, чувствую исключительность, потому что, э, ну, я вообще ни в какие больше лагеря, кроме острова, не ездил, но вот так вот удалось, что тут вот э, я съездил там, ну, в такой сессию, лагерь такой маленький. И там тоже вот какие-то такие обычаи. Люди говорили, что вот, нам так приятно сюда-сюда возвращаться и так далее. вот Но а, и, и в тот момент я понял вот этот вот контраст, уровень того а, той среды, в которой существую я, и та, которая там. А, и я вообще понял, как мне повезло, что я попал именно в 45-ю, и что я именно в острове Сокровищ. И как же классно, что я здесь существую
0: Но вот, вот когда вы общаетесь с другими Ребятами, не островскими, mm -hmm. вы вот Несете им это, а, это, ты это, про, это, ты этот про заряд.
1: Мессианство, да? Значит, нет, это? Я про, нет,
0: я про то, что чувствуя чувствую свою исключительность, вы не отстраняетесь от других. Вот, вы не замыкаетесь внутри этого кокона острова Сокровищ, вы с другими ребятами общаетесь. Ну, У вот вас так. есть друзья вне.
2: Кто-то считает, что да, ну, то есть, там некоторые учителя, такие считают, что мы вот, сектагруппа, мы только с, с, друг с другом живем. Вот. Но э, нет, но я не знаю, то есть, как бы мы всегда пытаемся всех, ну, не то, чтобы прям вовлечь, затащить, но мы как бы, мы общаемся всегда, то есть, есть же и друзья со стороны и так далее, и друзья какие-то детства, вот, но просто, конечно, всегда хочется, если бы, чтобы они тоже как бы попробовали наш образ жизни и были э, в нашей жизни тоже, вот, которые как бы мы живем здесь вот в острове.
0: Я уже говорил mm -hmm. как-то в подкасте, что да, это Быков сказал, что э, любая современная школа балансирует между тюрьмой и сектой. Да. И, и вот. Э, угу.
1: Самое уникальное, понимаешь, что как бы это не какой-то особенный удивительный образ жизни, то есть что такое секта, да, мне кажется, три вещи, это инклюзивность, то есть она направлена исключительно внутрь, центр да. притяжения в алтаре в центре, да, и вот да. мы к нему или там в гуру, да, условно, который ну большое значение значит пророка личного, да, который все это дело Тащат. Это желание отгородиться от окружающего мира. И единственное, тотальное объяснение все, что происходит вокруг. Мы спасемся только, если будем пить вот Кашпировского, да, ну, да. Вот, условно, такое вот как бы, направленное все для самих себя, такая идея, внутри самих себя избежать от реальности. Мне кажется, это совершенно не соответствует современной культурной логике они не делают ничего такого. У нас, ну, это, это, это был такой мем. вот Когда мы в школе учились, значит, «Острый сектор это был мем. Мы а -а -а. сами, собственно, иронически обыграли. То есть, мы его присвоили и переработали. Потому что задача не собраться в кучку людей, с которыми тебе хорошо. Современные образовательные процессы из школы уходят в старших классах огромное количество людей. Они не... Это связано с разными историями, но ребята расползаются по всей Москве. Uh -huh. И это, мне кажется, наоборот соответствует тому, что ты возвращаешься в реальный мир. Чтобы понять что-то, да, тебе нужны знания, навыки, умения. Они не все есть внутри. Здесь не все... нет никакой там, сокровищницы, из которой ты их uh -huh. черпаешь. Знания, умения, навыки всегда в носителях, в людях. Современные медиа это огромные носители. Все, что перерабатывают ребята там, для тематических дней, откуда они это берут? Не от, не, от, не от взрослых, не друг от друга. Они-то смотрят, они-то читают, они ролики на Ютубе поглядывают, книжки какие-то привносят, ищут пьесы. То есть окружающий мир э -э, реализует их запрос на знания и навыки. Просто это не должно быть в формате ограниченного пространства. Угу. Это, это должно быть у всех. Детей. Такая возможность должна быть у всех. Не обязательно, а просто должна быть такая среда, где творческий ребенок, который хочет что-то созидать, он должен созидать.
0: В общем, вы максимально открыты, никакой сакрализации, тайного знания.
1: Да, нет никакого То есть, просто, я думаю, что это станет понятно и дальше, в том числе, у нас нет никакого тайного знания. Мы не носители уникального знания какого-то. и Никто нам не открывал его. Просто это группа людей, которым хорошо вместе и которые деятельны. С деятельными людьми всегда здорово. А, а, классно.
0: Слушайте, ну, такое впечатление, честно говоря, что какое-то тайное знание у вас все-таки есть.
1: Я имею право. Потому что
0: вы поставили спектакль «Вишневый сад». И я когда ехал смотреть второй показ, я ехал, честно признаюсь, с некоторым предубеждением, mm -hmm. что ну вот сейчас я посмотрю на... 15-летнюю Раневскую, угу. да, конечно, да, «Вишневый сад», за Чехова взялись, ну, интересно. И я такой насмотренный, вообще, да, я и спектакли «Вишневый сад» много смотрел, и читал «Вишневый сад» с одиннадцатиклассниками несколько раз, раза три точно. И когда я приехал, я, ну, наверное, ни разу за спектакль не вспомнил, что это на сцене «Дети», что это известный мне текст. Я смотрел это, как будто это новый текст. Я открывал себе Чехова по-новому. Простите, как бы банальные эти слова не звучали. И я был шокирован. Я был не просто под впечатлением. Я был вашим спектаклем «Вишневый сад» шокирован. Вот э... Саша поставил его как режиссер, а ребята, соответственно, играли в нем. Да, Арина играла Раневскую. но ну, я, правда, смотрел тот состав, в котором вы играли не Раневскую, mm -hmm. а там такой альтер Раневской. Там, да, интересная история, да, в общем, да. такой тень Раневской, анг... ангел-хранитель mm -hmm. Раневской, да, что-то такое. Вот. И Родион играл э, Лопахина. Да, в общем, и, ну, это, наверное, один из лучших Лопахина, которых я видел.
2: Спасибо большое.
0: А я видел разных Лопакинах. Не зановайся.
2: Разлейте. Это вам
0: спасибо. Но первый показ, я попал на второй показ, первый показ был в Google центре Вообще, как так случилось?
1: Да здорово, что так случилось, на самом деле. Прежде всего, это связано с тем, что, опять же, все есть люди. Все значимо в людях. И выпускники 45-й повсюду. И очень здорово, что они есть в таких местах творческих с которым можно сотрудничать. Вот. Э, огромное спасибо художественному руководителю театра. Э, собственно, Алексею Грановичу. Да. Потому что... Недавно стал. Да, да, Алексей, собственно, Алексей Михайлович э, выпускник нашей школы. Uh -huh. И это было связано не только с Гоголь-центром. И вообще же мы показывали несколько спектаклей в этом году. Много. Вот. Больших два Королевские игры. Горины ребята тоже там играли. И... Вот «Вишневый сад». Угу. И в школе же нельзя сейчас показывать. Ну да. А, все закрыто. Что вызывает ряд вопросов, конечно. Но тем не менее, мы столкнулись с реальными, вот те реально практические задачи, угу. которые надо решить. Да? И никто не был безразличен к нам. Мы прокатили Королевские игры по всей Москве, по всем частным крупнейшим школам. Мы играли в Летово, в Хорошколе, в Новой школе. А... Потому что везде э, открытые, приятные люди. И везде 45 й На самом деле. Потому что во всех этих школах бывшие сотрудники. 45-й Удивительные люди, которые вот, что их, когда их встречаешь, они не безразличны.
0: Но я понимаю, что для тебя была значима сцена Гуголь Центра, конечно, это не, не могло не, да? Вот, ребята, а у, у вас какие были ощущения, когда вы узнали, что вы будете играть именно на сцене гоголь Центра? Для вас это вот чем отзывается?
3: Сначала было волнительно, <laughs> ну потому что мы никогда не пробовали себя. Пробовали на профессиональной сцене, допустим, в театре Джигарханяна, но mm. это все равно не тот формат, потому что там это фестиваль, там много ребят из разных уголков страны.
0: Ну и из... вообще, где театр Джигарханяна и где Гогольцов?
3: Вот, а здесь мы в крутом театре, на сцене, там это вообще другой формат работы, это другая среда,
2: Воздух профессионализма. так Ощущение, что вот вы, uh -huh. ну, вы не просто типа, сделали школьный спектакль. Вот, и что у, есть шанс э, как-то двигаться дальше. Вот, uh -huh. А за счет этой сцены. Вот, uh -huh. Поэтому те,
1: очень
0: «Вишневый сад. Чехов». Да, я когда только услышал о том, что вы спектакль поставили по Чехову, я удивился, а что, в общем... Понятно, что Чехов вечен, понятно, что... Ну, вам... В... Ну, простите за банальный вопрос. В 15-16... 16-17 лет. Ну, что вам Чехов? Что вам Вишневый сад?
3: У нас получился Вишневый сад про людей, мне кажется, больше, чем... Если когда эта пьеса впервые появилась, это там прощание с какой-то прошлой жизнью и так далее, что-то актуальное... Именно в историческом плане, несмотря на то, что там есть все эти персонажи с их личными историями, у нас это все-таки другое. Потому что понятно, что для нас, несмотря на то, что там мы знаем историю, все, вот это вот бэкграунд, вот этот, который там на уроках литературы рассказывают, про, про что писал Чехов, что там символы какие и так uh -huh. далее. Для нас это все-таки другое. И получилось по-другому, потому что мы погружаемся в какие-то более частные истории. Потому что для... мы можем прочувствовать переживания, там, любовь, какие-то страдания, но. И это как раз то, что делает, мне кажется, произведения, которые были написаны давно, актуальными и близкими нам и в наше время.
0: А люди не меняются? Ну. Мне кажется, они совсем другие люди конца 19-го, начала 20-го века. Нет, конечно, другие. очень
3: влияет атмосфера и там, ситуация там, в стране, в мире. Но все равно... В нас же остается все то же, что было и тогда там. Опять же, эмоции, любовь. Это, это все...
2: Есть вещи, которые не меняются. Не меняются. Да. И это,
3: мне кажется, безусловно, это другие люди, которых угу. мы во многом не можем понять. Но мы можем понять э, что-то вну внутреннее. <laughs> переживания, да. Да. да.
2: А вот вы спросили, что как бы, для нас вершневый сад, да. когда мы его ставили. А, не знаю, мы просто вот для человека, которому там, 16 лет, который в школе учится, Вишневый сад лично мне это единственная, ну, такая, вот, за тот год, вот за этот год учебный. А, произведение по литературе, которое мне, правда, понравилось. Вот оно меня зацепило. Ну, то есть Потому я... что спектакль понравился? Нет, или нет, изначально? А Мы его проходили э, в конце осени, то есть, когда мы еще даже не думали о том, что а -а -а. будем ставить этот спектакль. И я просто, ну, я сейчас скажу, я не знаю, либо я просто немножко еще не понимаю, э, либо мне просто... Ну, не очень я люблю классическую нашу русскую литературу. И вот мне очень понравился вишневый сад». То есть, он меня прям зацепил. И, э, как пишет Чехов, ну, как-то вот в этом есть какая-то глубина. И мы постарались поставить спектакль так, чтобы э, в нем была вот эта вот та самая глубина, и чтобы это было не так, как на уроках литературы. Вот, чтобы э, зритель пришел, но чтобы он не сказал типа, вау, ну, как они придумали-то, вот там какая-нибудь прям модерн-модерн постановка, uh -huh. что uh -huh. там все летают, я не знаю, ну, что-то вообще такое, что вот он никогда... Нет, чтобы он как-то полюбил это произведение, но немножко с другой стороны. Вот. То есть вам важно было донести все-таки
0: именно свое видение Чехова? Э, да, а да, не да. за счет Чехова да, какой-то Они А не может быть другого
1: видения, кроме как своего. Театр всегда должен быть современен миру, в котором он существует. В этом плане... Ну, если кто-то хочет посмотреть на реконструкцию, надо идти в малый театр. А там занимаются реконструкцией. Там вот играют как... Там, 200 лет назад, 100 лет назад, да? Но мне кажется, что понять человека 19 века невозможно, потому что 20 век разорвал связь с предыдущим временем.
0: То есть, вот ты все-таки считаешь, что человек
1: другой. Не человек. Что? Мир другой. Культура другая. Человек какой... Нет же никакой Раневской. Ну, так глобально. Есть Книпер, да? Но нет Раневской как человека. Это да. странно, что он начинает жить своей жизнью лично для есть меня. Арина. Да? И вот. Но mm -hmm. есть, есть настоящий человек. Да? Mm -hmm. Есть человек, который как-то поступает в определенной ситуации. Он почему-то вернулся, да? и почему-то снова уедет. И почему-то э, не факт, что он уедет во Францию. Ну, мне кажется, в нашем спектакле вообще не факт, что он уедет во Францию. Мне кажется, он останется. Она останется. Mm -hmm. И Опа. будет счастливой. Mm -hmm. Россия. для счастливых. И будет счастливой. Да. Для Да. Мне кажется, у нас финал абсолютно
3: другой, потому что нежели у Чехова.
0: Вы остались. В смысле, вы, как Раневская, остались?
3: Сейчас. Если в спектакле, в пьесе Чехова, в конце персонажи. Мораль такая, что эти персонажи никак не меняются
0: я не знаю, какая у
1: человека ну, мораль, я Ну, бы конечно, не... нет,
3: предполагаю, что они не меняются, мне так кажется. Есть такое
1: каноническое, вроде как, утверждение. Ну да, то, что на уроках литературы
3: нам говорят, то, что персонажи не меняются, они не могут ничего сделать со своей жизнью, все, просто у нас получилось так, что в конце эти персонажи все таки Допустим, Раневская, она сближается со своим братом Гаевым. Они как-то... Да. Да, и...
0: Ну, это прям в тексте. Это в
3: тексте, ну... Опять же, там Раневская и Варя. Ну, то есть сейчас, как будто у нас спектакли, они в конце все-таки смогли обрести наверное, несчастье, потому что. Путь
2: к счастью, смогли обрести, наверное. Ну, как-то понять, куда им двигаться, чтобы обрести счастье. Ну, то есть, как-то этот вот этот промежуток, который они пережили вместе, и то событие, которое произошло, но ну, как-то все-таки, наверное, их немножко поменяло. Вот. Ну, то есть, не прям кардинально, что они стали совершенно теперь другими людьми, там не будут делать, не будут говорить так же, как они говорили, нет, но что-то вот где-то в глубине души у них поменялось. Вот, и изменило их. Но... И, наверное, в дальнейшем они вот будут пытаться теперь уже действовать по-другому, чтобы стать счастливым.
0: И у Лопахина тоже поменялось? Или, или Лопахин вылетел из этой, по-моему Если они все там, да, сблизились
3: На самом деле Несмотря на то, что у нас Четвертое действие такое позитивное Мне кажется, <см> что <см> 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 <см <см> ну, у, ну, у нас в спектакле правда Там какая-то эмоциональная разрядка Более положительная
0: Ох, uh -huh, я так сжался <см> <см А в какой момент? А вот я чем, чем веселее Тем мне было, uh -huh. тем, тем было жутче
3: мне кажется, что Раневская потом все-таки уезжает в Париж. Мне кажется, она не остается, потому что э, этот проблеск mm -hmm. на самом деле не, зачастую не влияет на всю дальнейшую жизнь там, человека, героя. И несмотря на то, что что-то светлое, там, хорошая какая-то связь появилась mm -hmm. там, в этом четвертом действии там, с Варией, с Гаевым. Очень сложно удержать это, когда ты всю жизнь жил по-другому. Очень маленький шанс того, что Раневская, которая всю жизнь не могла сама ничего там делать, довольно безответственно, безответственный образ жизни вела. Сорила деньгами. Посарила деньгами. Очень невелик шанс того, что она сможет измениться, найдет себе силы на это, когда тем более у нее нет имения, нет ничего, и у нее очень велик шанс, как у любого человека в такой момент, скатиться обратно к той жизни, которую она вела и к чему ведет на самом деле. Мне кажется, финал как бы пьесы Чехова: то, что она опять уедет в Париж, и она будет опять царить деньгами, и она там поедет к своему любовнику, но что-то внутри, наверное, останется. От э, этого события, но не факт, что это перерастет во что-то больше. Я не знаю, понятно ли я говорю.
2: По поводу Лопахина он, он тоже меняется, потому что он, ну, осознает э, вот, про то, что все ну, то есть, что его жизнь, э, наверное, а, не, ну, то есть, будет несчастно. И то, что как бы тот путь, который он считал, счастливым, потому что он же, по сути, единственный персонаж, который а, а, как бы всем говорит, что вот я знаю, как, как нужно да, обрести счастье. Как нужно, да. Вот, да. И в итоге он понимает, что а, он был неправ. Вот что. Ну, mm. он так не обретет счастье: что счастье в людях, а он, как бы они все от него уходят. Вот. И поэтому он решает, что он решает, ну, то есть, вот эту линию, которую с часами я пытался, да, я uh -huh, принес uh -huh. ее, хотел а, провести, что он постоянно от них зависим, он постоянно в них уходит, э, ищ, ища там, как бы, себя, какого-то, какого-то человека, наверное, может быть, даже, то есть, снова, ну, потому что он одинок, вот, но в этот момент он понимает, что нужно все-таки что-то поменять, и поэтому он их оставляет в доме, как совсем, со всем этим домом, и совсем вот э, пережитым, чтобы оно вот ушло, и он снова постарался что-то
0: поменять. Спектакль интересно музыкально оформлен. У вас там звучит Гребенщиков, звучит Гражданская оборона. Что еще?
1: Земфира, Арбенина, что-то еще. Ну и много-много-много метамодернистской музыки. Сильверстов, Арвы 5 еще, но это в саундтреке, да, в, в мелодиях. Uh -huh. А песен, да, песен 5, да, по-моему, 5 песен. Нет, и нет. Фролов. А еще Макаревич, Макаревич, а да и Елена Фролова, да, вот кстати тоже, да, такой вот срез русской культуры, ковчак такой.
0: Очень органично звучит саундтрек. Никаких вопросов у меня к саундтреку нет. И Гребенщиков, и Гражданская оборона. Вот когда звучит эта строчка "Потрясением и праздником нет, вездесущность машины возни", mm -hmm. это ты сидишь и понимаешь, что это все про вишневый сад, что это все вот про это. И любви не миновать тоже про это. Во всем этом саундтреке, э, в этой музыке, такой есть лейтмотив любви, да, и э, кажется, что вы пытались сделать
2: спектакль про любовь. Это так? Мне кажется, мы хотели сделать больше спектакль про счастье. Вот. Но любовь – это неотъемлемая часть счастья. Что... Это
0: вот к вам вопрос как раз.
2: Лопахин влюблен в Раневскую? Uh, у нас в спектакле – да. У нас в спектакле uh, Лопахин влюблен в Раневскую. И он, наверное... Ну, то есть... Он даже говорит, что как бы, я люблю вас как родную. Нет, даже больше, наверное, чем родную. Uh -huh. Старались это ну, передать а, с Ариной, с Соней. Но... А почему
0: же он тогда даже не дождался, когда уедут они? Сразу стал сад рубить. Но это же так больно ей по сердцу Раневской. Как же
2: он ее любит, и при этом... вот У Лопахина на мой взгляд и на наш взгляд, который мы как бы ставили спектакли, его главная рана в том, что вот он, его прошлое, то, что он был крепостным, и, ну вот, он не такой, как все из-за этого, и что он не был достоин какой-то вот долгой, счастливой жизни, он ее ищет постоянно, у него очень много денег, он реализует какие-то большие проекты, ему все мало, потому что он вот... Хочет ну, самоутвердиться, наверное, вот, но он никак не может. И здесь, наверное, вот это вот его рана детская, то, что его убил отец, то, что он был крепостным, вот, она пересиливает любовь, и поэтому он вот потихоньку, вот, когда вот в финале третьего действия он приходит и вспыхивает. И потом в четвертом действии он потихоньку... Все четвертое действие он осознает, что он был неправ потихоньку, и поэтому что ему не хватает этих людей. Он постоянно пытается зацепиться за них, что вот там, типа, до самой весны, не у... uh -huh. ну, то есть, что мы скоро увидимся, что нельзя Поеду, что... наверное. Да, да, да. Ну, то есть он э, меняется в четвертом действии. Вот, как это можно так назвать? Ну, у меня просто было изначально свое немножко видение такое. Больше вот прямолинейное, холодное, что. В Лопахине, наверное, нету таких чувств, что вот нету этой раны у него, что она не так сильно, а -а -а. наверное, его трогает, что. Ну, как бы, что ему немножко все равно. То есть, он сделал дело, он делает правильное нет дело. Нет раны, в смысле любви Краневской. Ну, mm -hmm. Ну, и то, что любви, конечно же, нет. Что, короче, э, я считал, что он будет счастливым. Что самый счастливый, это Лопахин. А -а -а. И что он самый правильный. Вот. Ну, то есть, у меня было такое видение. И мы, когда начинали ставить, вот первые две недели, э, мы, ну, то есть, довольно сильно спорили. Было тяжело работать из-за этого, но в итоге я как-то это все принял, пропустил через себя. То и... есть, в
0: итоге вот. вы тоже согласились с тем, что он самый несчастный?
2: Нет. Ну, как бы, или все равно ну, путем но ну, мы, ну, мы как бы, разговаривали об этом и пришли к тому что а, он наоборот э, получается меньше всего э, ну то есть он оказывается в такой ситуации что ему тяжелее обрести счастье чем другим будет вот там что у него остается цедсаты как бы вот эти амбиции его
1: э, это делает его человеком
2: ну вот ребята так хорошо знают
0: э, текст и, да, вообще вы разбираетесь в тексте, да, и в персонажах, в тонкостях вот в этих, да. А спектакль был поставлен за полтора месяца. Два. Ну, полтора-два, да. За два месяца. Я выпал в осадок, когда я об этом узнал. Ну, как? Как можно это поставить за полтора месяца? И так глубоко, и найти эти все тонкости, и видно на сцене, как вы играете, что вы их нашли.
1: Любимая сцена моя в этом спектакле, она еще так выстрелила, вот как мы в школе репетировали. Третий э, акт, когда станцевалась эта сексуальная танго, значит, и Раневская вспомнила, какая она была, как она познакомилась с этим мужиком, и вот ее это воспоминание, она дни сидит, давляет сбоку, они счастливые, а она ревет. С одной стороны гипер, да, боль, с другой стороны, супер счастье. Когда они вдвоем вместе резонируют, создается движение, создается колебание uh -huh. в воздухе. Это круто должно быть.
0: Арин, да. ваша любимая сцена в спектакле?
3: Наверное, тоже она. Танго все-таки, да, она очень эмоциональная. И, Ну и я между вот моментом, когда приходит Лопахин еще, я сомневаюсь, потому что там... Ну, там эта песня «Долгая счастливая жизнь», она так Когда хорошо... Когда он на
0: колени, да, он говорит перед ней. И как
3: он, говорит, он всегда говорит про «Долгую счастливую жизнь», тут она звучит, и стоит Раневской, понимает ну то, что я думаю в этот момент, понимает, что вот «Долгой что. счастливой жизни» не будет, mm -hmm. и вот это все наслаивается. И вот он, это... видимо, понимает то же самое. Да, вот это вот вроде бы песня про долгую счастливую жизнь, и ты понимаешь, что все закончилось. Если дальше как-то проще идет, то тут это какой-то крах всего просто.
2: Родион, ваша любимая сцена? Ну, это да, это она, это
3: финал третьего
2: действия. Ну, просто все уже все сказали, я не знаю, мне больше нечего сказать. Ну да, это пик всех эмоций, эмоциональный накал и для меня, и для моего персонажа. И поэтому я ну, как-то даже весь спектакль, ты готовишься именно к этой сцене, ты ждешь ее, вот, и в итоге вот это вот... Самый классный момент, это вот когда песня и слов уже нет. Ну, то есть вы просто э, без слов, и вот э, ты играешь это осознание Лопахина, э, когда персонаж уходит, смотрят друг на... Ну, то есть все они смотрят на него, угу. и он... Ну, то есть он еще, смотря на каждого из персонажей, проживает то, что было между ними, между именно с этим персонажем, с другим, с третьим, вот, потом на Раневскую, и вот... Ну, в общем, все, что уже сказали, да, вот это вот моя, тоже моя любимая сцена. Вот. Ну и моя, наверное.
0: Ну, я почти плакал на этой сцене. Да. И вообще... Могу вам, как зритель, сказать еще раз огромное, огромное спасибо мне кажется, что я был в очень правильном состоянии после этого спектакля. В таком состоянии нужно быть, мне кажется, после спектаклей по Чехову. Как э, одна моя подруга сказала, после спектаклей Чехова ты понимаешь абсолютную бессмысленность жизни. Ты такой потерянный. Но это не со знаком минус, mm -hmm. а просто ты как-то вот... Э, Смотришь на вещи по-другому и понимаешь, да, к чему это вся суета вообще. Mm -hmm. И любовь, она если есть, то только в моментах каких-то она мимолетна. А вот э, недолго счастливой жизни, не абсолютного счастья, ничего не вечно. Ну, в общем, я не знаю, э, Саш, как так получилось, откуда ты вообще выскочил, как черт, из табакерки. Ребятам спасибо. Но, не знаю, ты очень крутой режиссер. По-моему. По-моему. Я, конечно, по одному спектаклю, но оно, в общем, уже состоялось. Да. Конечно, боюсь вас всех перехвалить, с одной стороны. А с другой стороны, какая нам не ответственность? Так что, спасибо вам огромное.
1: Тебе большое спасибо. Классный
3: опыт. Да, да, спасибо
0: спасибо очень большое. Приходите еще к нам на спектакль. <с вот. Да С удовольствием. Зовите.
1: Обязательно. Будем стараться. И пусть слушатели приходят. Будет интересно, потому что вызвало много споров. Вот с кем бы я из друзей не обсуждал, нет однозначного, то есть, колеблется мнение очень сильно. От очень тонально теплого до такого безразличного во многом. И... Если есть вот это, опять же, живое метание в творчестве, это очень, важно, это очень важно. Но это возможно только благодаря ребятам, потому что они чувствуют реальность, как они живые. Всегда, когда ты приходишь в школу, чего ты боишься больше всего? Почему я не преподаю в классах, например? Совершенно точно. то что ты боишься 30 людей, которым ничего не нужно. И ты думаешь, как, как, как страшно, а, а им очень нужно. Вот это прям Тебе супер. Страшно, Хочется а жить. Им нужно. А им, да. И э, тогда все обретает смысл какой-то. То есть, смы есть смысл, потому что они этого хотят. Потому что мы этого хотим. Да, все бессмысленно глобально, но мы все равно создаем, потому что мы этого хотим. Вот так. Так что, ребятам, огромное спасибо. И приходим, и, и, и ребятам спасибо,
0: и удачи в дальнейшем, куда бы мы ни пошли, в актерское дело или в ГИМО, Вот. В общем, нет. В любом случае, очень круто. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!